0: Всем привет-привет, на связи Катя, и сегодня я решила поделиться своей личной историей переезда на Кипр. У большинства людей сложилось впечатление, что Кипр был моей мечтой, или, так сказать, целью, но на самом деле все это не так, все это ложь. Я хочу рассказать о том, как сложился мой переезд, через что я прошла, и хочу ли я остаться на Кипре. Вкажу сразу, люди разные. Мой опыт на Кипре может отличаться от людей, которые недавно приехали на Кипр, так как я переехала на Кипр в 2014 году, поэтому если что-то из моей истории звучит как негатив и не самый такой положительный момент, это все на самом деле все, что произошло со мной, поэтому... Я ничего не хочу скрывать, я хочу разложить карты так, как они есть. В общем, садись поудобнее, и в конце эпизода я как бы отвечу на вопросы, которые чаще всего слышу от людей из моего города Челябинска, от знакомых моей мамы и от людей вокруг. Поэтому садись поудобнее, сделай себе кружку чая. Я сегодня пью чай, не кофе, потому что кофе, к сожалению, сейчас не подходит моему организму поэтому, в общем, сделай себе что-нибудь и начну начну с того, что с 14 лет я мечтал уехать из России. Почему-то моя внутренняя «я» стремилась уехать, начать все заново, найти себя, сменить обстановку тотально, найти новых друзей, побывать в новой обстановке. В общем, мне сильно хотелось каких-то кардинальных изменений. Переезд в другой город мне бы это не предоставил. Я всегда считала себя человеком, который любит испытывать судьбу и удачу. Наверное, поэтому, когда я начала модельную карьеру, я старалась говорить ему «да», даже когда мой мозг посылал сигнал «нет». К сожалению, перед последней поездкой мой организм, так сказать, сдался, и мой отец сказал, что ты никуда не поедешь, поэтому даже когда мне хотелось сказать «да, мой организм» и мои родители говорили мне «нет». В 16 лет я сделала плакат, так называемая «карта желаний», где я наклеила то, что хочу, чтобы со мной случилось, чтобы со мной произошло, чего бы мне хотелось достичь в этой жизни. Ну или, по крайней мере, в какой-то промежуток времени. Там было много вещей, которые произошли. Тот же самый переезд и за границу. Но, как говорит закон притяжения, либо law of нужно быть конкретным в своих желаниях. Я написала на этом плакате, что хочу ехать за границу, но я не написала страну, в которую я хотела ехать. По окончанию школы я понимала, что не знаю, что хочу делать и кем я себя вижу. Я решила взять код перерыва, чтобы понять, куда двигаться дальше. На тот момент я работала официанткой в кафе. В то же самое время понимала, что моя тогда идея учиться на ресторанный бизнес и гостиничный бизнес не была хорошей идеей. Поэтому то, что я попробовала работать в этой индустрии до того, как я начала изучать, было, так сказать, хорошим решением. Наступило лето. Мы с родителями начали обговаривать мои варианты, что делать дальше. Я хотела ехать в Венгрию, так как в мае 2000 2013 года мы поехали с мамой в Венгрию в первый раз на две недели. И мне очень сильно понравился Будапешт. И я сказала, что хочу именно переехать туда и учиться там. Университет из Венгрии ответил нам, к сожалению, поздно, поэтому нам пришлось искать альтернативу. Рассматривали Мальту, но там не было бакалавриата, который я изначально хотела делать, английская литература. Сейчас, когда я думаю про это, я понимаю, что... Я пыталась найти хоть что-то, чтобы дало мне возможность уехать. То есть я не задавалась вопросом, серия, надо ли мне это, этот бакалавриат, как он мне поможет, как он вообще сыграет роль в моей жизни и так далее, и тому подобное. Потом нам предложили рассмотреть Кипр. Я до сих пор помню, когда мы потали с агентством, которое нам помогало в поисках университета, и это было лето, это был июль. Мы приехали, офис находился рядом с Юргу в Челябинске. И я села за компьютер, и мне показали сайт Европейского университета. И я такая, ну, блин, не знаю. Как бы я была до этого времени на Мальте уже, я знала, что ожидать на Мальте, я знала, как там себя ведут люди, какая культура, и как вообще, в принципе, я адаптируюсь. Но когда мне сказали, как бы Кипр похож на Мальту, поэтому у меня сложилось впечатление, что Кипр будет идентичная атмосфера, идентичные люди, идентичный опыт. Мы с отчимом на тот момент обсуждали, что мне изучать в университете, который нам ответил довольно быстро. Там была программа бакалавриата политика и коммуникации. В общем, мы что-то с ним сидели, подумали, что английская литература — это, конечно, прекрасный... Бакалавриат, который можно делать, изучать литературу, изучать произведение искусства и быть как бы в своей тарелке, потому что я сам по себе стопроцентный гуманитарий, как я уже это поняла. Но тогда у меня были очень сильно амбициозные идеи того, что я как-то попаду в политику в России. Поэтому мы решили, что я буду делать политику и коммуникации бакалавриат. Через неделю нам прислали все документы и... 3 октября, на свой день рождения, когда мне исполнилось ровно 20 лет, я полетела на Кипр. Если вы слышите мою собаку, это Зонда. Летев, мои первые слова, которые я до сих пор помню в своей голове, что это за дыра. Я училась в Никосии, поэтому и жила там же. Первый год на Кипре был суровым в психологическом плане. Это не было тем местом, где я хотела находиться. Я звонила своей маме практически каждый вечер, рыдая в трубку и говоря, что тебе типа, нахрена я сюда приехала? Эм, зачем вы меня послушались? вам надо было быть такими жесткими, строгими родителями, чтобы сказать, нет, ты туда не поедешь, ты останешься здесь, ты поедешь в Москву, и лучше бы я в Москве рыдала, нежели бы на Кипре. У меня появились новые знакомые, с которыми мы проводили время, но у меня были проблемы в университете с английским. Когда ты поступаешь в университет на Кипре, они тебе присылают английский тест, чтобы понять, какой у тебя уровень английского языка. И если ты проходишь примерно, ну сдаешь тест примерно на 60%, тогда они тебя пропускают. Сейчас я не знаю, какая система, на самом деле, потому что я не как бы не интересовалась. Но тогда с 60% меня пропустили в университет, но мне сказали, что у меня академический английский и его просто нет разговорный был, но чтобы вот писать именно академический сэм, мне надо было сильно подтягивать английский. И мне сказали, что если я не смогу потянуть английский за короткий срок, то мне сложно будет продолжить программу, и, скорее всего, мне придется уехать вообще в принципе. Тогда, на тот момент, я помню, что я, когда услышала эти новости, я вернулась домой, и вечером на балконе я сидела, пролистывала Инстаграм своих одноклассников, знакомых из Челябинска. Я начала задаваться вопросом, была ли это ошибка приехать сюда, потому что на тот момент я не особо задавалась вопросами типа из серии «А правда ли то, что они делают? Это реальная их жизнь?» Как сейчас я задаюсь такими вопросами каждый раз, когда вижу что-то прекрасное в Инстаграме. В какой-то момент вот это вот внутреннее «я» проснулась снова и сказала мне такую интересную фразу, которая, скорее всего, стала моим мото на последующие семь-восемь лет на Кипре, что кроме меня мне никто не поможет. Даже когда я завелась уже друзей здесь на Кипре и появились какие-то знакомства, которые мне стали помогать, В конечном итоге я поняла, что на самом деле кроме меня никто не поможет. Поэтому я сделала... Я приняла какое-то странное решение. Я решила удалить все свои социальные сети и сконцентрироваться на учебе На последующие три года у меня не было ни Инстаграма, у меня не было Фейсбука. У меня был только, по-моему, если не ошибаюсь, Ватсап. За первый год я потянула английский, и у меня, естественно, поменялись оценки. То есть они перескочили по русской системе с трех до пяти. Во время бакалавриата я думала о том, куда бы я хотела поехать делать магистратуру, потому что я знала прекрасно, что я хочу делать магистратуру, я не хотела сразу идти работать, потому что знала реалии этого мира, а как бы сейчас, если, допустим, на тот момент я, я уже сама понимала, мне было 23 года, я понимала, что без магистратуры работать в Европе у тебя навряд ли получится, а если, допустим, возвращаться в Россию, работать там и потом искать евро, работы в Европе, это займет какое-то время, примерно вот 7-9 лет, чтобы ты стал сеньор, да. Увы, на тот момент мой отчим не особо поддержал идею того, чтобы учиться в Нидерландах, так что, так как он думал, что после окончания я не смогу там задержаться. На второй год обучения я получила предложение работать в университете, там я познакомилась с маркетингом в первый раз, с работой с социальными сетями уже в бизнес-плане. И мои планы на программу Erasmus, которую я тогда планировала уже на тот момент, чтобы поехать учиться в университет Лидс, Великобритании на один семестр. Ты можешь либо поехать на семестр, ты можешь поехать на два семестра, коли год. Но я, к сожалению, на Erasmus программу не поехала, потому что передо мной стоял выбор либо соглашаться на работу в университете, либо ехать на Erasmus на семестр. И я приняла решение, что, скорее всего, я останусь и буду здесь работать. Наступил конец бакалавриата, и мои родители уговорили меня подать документы МКИМО, меня, естественно, приняли туда, но когда мне пришло сообщение о том, что меня приняли в ГИМО, во мне сработал какой-то механизм. Мое внутреннее я проснулась и сказала, еще не время. И я отказалась от магистратуры МГИМО и продолжила учиться на магистратуре в том же университете, где я делала бакалавриат. После окончания магистратуры меня попросили уйти из университета, потому что там был конфликт, не связанный со мной, но связанный с документами. Потому что я была на тот момент студентом, и как бы студенты не могли работать full time. Я работала part time, то есть не полный рабочий день, поэтому как бы я могла там работать не полный рабочий день. Но когда я закончила магистратуру, мне нужен был полный рабочий день, который мне, к сожалению, не предложили. После чего работы я не могла найти, в принципе, на Гибре, потому что виза у меня была не рабочая, она была студенческая. В конечном итоге последующие два года после магистратуры для меня будут самыми неприятными. Я не успела продлить контракт на аренду комнаты, поэтому мне сказали, что вот тебе две недели, съезжай. Мне повезло, что мой старый знакомый с университета снимал двухкомнатную квартиру. Он был очень добрым, предоставив мне одну комнату а в квартире сказав, что мы все оказываемся в такой ситуации сложной, я не знаю, каково это сталкиваться с проблемой с визой, поэтому пытайся вставать на ноги. То есть без оплаты он мне разрешил пожить несколько месяцев с ним. Пока я жила у него, я пыталась найти работу, я пыталась найти работу в больших компаниях, я попала на интервью в Deloitte, я попала на интервью в PwC, но, к сожалению, даже большие компании на тот момент отвечали, что раз у тебя нет рабочей визы, ты не можешь работать в маркетинге, но мы можем тебе предоставить визу, если ты решишь стать бухгалтером. Чего я очень сильно не хотела, потому что тогда нафига я училась практически пять лет, правильно? Через какое-то время я нашла подработку через знакомого в офисе, где последующие 6 месяцев я буду работать с человеком, точнее, я встречусь первый раз с человеком в своей жизни, который, так сказать, психологически издевался над людьми. В частности, молодыми девушками, особенно иностранками. Параллельно я искала работу. Но мне, конечно, никто никто не отвечал. После чего мой сосед попросил меня съехать, потому что к нему переезжала его девушка. Поэтому я попросила владельца компании снять мне квартиру, точнее, помочь снять квартиру. Он помог, чему я была очень удивлена. Но с аренды в 450 евро у меня на руках оставалось только 400 евро в месяц. Чтобы ты понимал или понимала, что такое 400 евро на Кипре, это 200 евро еда, 200 евро счета. На этом все. После поисков разочарования, одиночества, так как пандемия началась и было сложно с кем-либо видеться, я была готова начать собирать вещи и возвращаться обратно в Россию. Но мне написал человек, с которым я в свое время работала, точнее я делала интернатуру в этом агентстве, он перешел в новую компанию, это был стартап, никому неизвестно вообще в принципе. Ему нужен был человек, который будет работать с трейдерами, то есть он на тот момент искал бизнес-девелопмент-эйджент, что-то такое, по-моему. Я согласилась, не думая, потому что зарплата была 1200 евро, и я могла уйти из этого офиса, где каждый день мне говорили, что я глупая, наивная, ничего из себя не представляю. Через пару месяцев я нашла себе квартиру, приехала туда и прожила там довольно долго. Работа мне нравилась, я чувствовала себя адекватом и была рада работать с человеком, у которого был огромный опыт и который любил им делиться. Но спустя время у нас начались проблемы. Меня попросили заниматься развитием социальных сетей для компании, где от меня требовали довольно много, особенно для стартапа, чтобы понимать, как это вообще работает. Одно дело, когда ты приходишь в компанию, где уже все сделано, то есть... Выстроен какой-то процесс, выстроена какая-то система, кто-то уже до тебя попробовал все твои теории, какие-то сработали, какие-то нет. Когда ты приходишь в стартап и ты начинаешь выстраивать каналы для привлечения клиентов, особенно в сфере форекс, я бы сказала, что это прямо челлендж accepted на самом деле. И мне тогда это понравилось, потому что я могла протестировать абсолютно все свои теории. У нас было так, тогда всего 4 человека, если не ошибаюсь, а может и 5. Если кого-то забыла, простите. И была вот это вот не то, что свобода действий, а именно свобода в плане посмотреть, что работает, что нет. Но компания начала расти, к нам начали приходить новые люди в коллектив, и получилось так, что коллектив был очень сильно разнообразный, и у всех почему-то сложилось впечатление, что все должны с друг другом соревноваться, не работать как команда. И начались какие-то сплетни, начались какие-то разборки. Даже в какой-то момент я поняла, что даже сама атмосфера начала она меня влияет, влияет на мои решения, какие-то влияет на мое поведение. И в целом атмосфера для меня стала очень токсичной до такой степени, что я перестала есть. И за стресс я потеряла 8 килограмм, примерно за 2 месяца, наверное, я потеряла вес. В момент, когда я снова начала подумать, чтобы уехать обратно домой... Это уже был тот переломный момент, когда я хотела уйти из компании, и я встретила своего человека, и вот мы с этим человеком скоро станем родителями, (laughs) поэтому как бы вот такая вот история. Пропал ли мой вопрос, хочу ли я уехать? Честно, нет. Я им задаюсь практически каждый день. Либо это беременность, либо, в принципе, что я когда я ушла, я дала себе обещание, что найду что-то новое, но пока что это новое ко мне не пришло, либо я его сама не нашла. И как бы время идет, а ответа нет. Мы иногда с Жео разговариваем на тему того, хотели бы мы куда-либо переехать, но то, что происходит сейчас в мире и в разных странах, мы пока что решили остаться здесь и посмотреть, что произойдет дальше. Итак. Почему я решила переехать именно на Кипр? Ответ мой будет по учебе. Альтернатива была остаться в России и попытаться поступить в московские университеты. Я решила, что раз мое внутреннее я говорит мне, что мне надо уехать, я послушалась то, что поэтому я уехала. Второй вопрос. Есть ли смысл переезжать на Кипр? Если ты человек, который любит море, спокойствие, медленный темп жизни, тогда да. Если ты человек, который любит жизнь в большом городе, тогда нет. Я лично люблю спокойную жизнь, но все чаще я стала задаваться вопросом и серии а подходит ли мне по темпераменту такой стиль жизни. Пока что с ответом я подожду. Третий вопрос. Трудности приезда на Кипр? Я думаю, что неважно в какую страну ты переезжаешь, всегда есть подводные камни: поиски квартиры, адаптация к новой культуре, стилю общения людей, менталитет, цены на еду и сервис, и так далее. Что мне лично было трудно и до сих пор трудно это принять менталитет людей. Киприоты никуда не спешат, ничего быстро у них не происходит. С одной стороны, это хорошо, потому что меньше суеты вокруг. С другой стороны, если тебе надо что-то быстро это навряд ли произойдет. Четвертый вопрос: является ли Кипр местом, где можно можно развивать свою карьеру. Скажу честно, я встретилась с таким феноменом, как эйджизм, когда тебя дискриминируют из-за твоего возраста. Допустим, в России, даже когда тебе 21 год, ты можешь стать менеджером, либо тебе предоставят возможность развиваться и показать себя в компании. Но тут такой трюк не прокатит на Кипре. Только после того, как ты закончишь университет и проработаешь примерно 6 лет, тогда тебя могут воспринимать серьезно. Есть исключения, но только тогда, когда владелец компании твой родственник. Поэтому, что чтобы расти в карьерном плане, нужно постараться и проявлять себя как можно чаще. Еще один такой нюанс. Обязательно нужно работать в иностранной компании, где люди говорят на английском, потому что если компания киприводская, то тебе роста там не видай, потому что если у тебя нет знания греческого, увы, соляви. Следующий вопрос. Надо ли учить греческий? Если ты хочешь быть в курсе событий и не чувствовать себя изолированным в обществе, тогда да. А если ты работаешь там, где все говорят на английском, да и твои знакомые тоже, ты можешь прожить без знаний греческого на Кипре. Сколько стоит на Кипре. Тут я всегда отвечаю так, зависит от твоего стиля жизни. Если ты привык к большим затратам и не хочешь себя отказывать, то твоя зарплата должна быть как минимум 10 тысяч евро. Если тебе нравится жить по минимуму, то тогда зарплата в 2000 евро будет адекватной зарплатой. Если рассматривать для жизни город как Лимасол, то зарплата в 2000 будет маленькой. Если рассматривать Некосию как место для жизни, то 2000 евро будет достаточно. Нужна ли машина на Кипре? Да, на Кипре люди не любят любят ходить пешком, поэтому прогулочных мест очень мало. Плюс у киприотов есть привычка оставлять машину на прохожей части, что, конечно, затрудняет передвижение. Сложно ли найти работу на Кипре? Да, если визы нет, то сразу до свидания. Есть ли на Кипре культурная жизнь? Культурная жизнь на Кипре, конечно, есть, но она не такая активная, как в Москве. Сожалею ли я о том, что приехала на Кипр и решила остаться? Нет, ведь уехав раньше, я бы не встретила Джео. Последний вопрос, который я сама себе иногда задаю и который я слышу иногда, скучаю ли я по дому. Отвечу я так. Я скучаю по семье и понимаю, что переезд в другую страну означал, что я буду редко видеть свою семью. Я пропустила рождение своей младшей двоюродной сестры, ей уже три года, а последний раз я ее видела, когда ей было только пару месяцев. Я скучаю по жизни в России, по менталитету, по культуре. Я скучаю по тому, как легко было заводить новое знакомство с людьми. Я скучаю потому, что могу доехать до мамы и повидаться с ней в любой момент. Скучаю по нашим вечерним разговорам с очимом Скучаю по подруге, скучаю по разнообразию. Я горжусь тем, что Россия не стоит на месте развивается, появляются классные компании, бренды, за которые не стыдно, прям вот говорить про них даже не стыдно. Конечно, хочется находиться там, где люди генерят идеи 24 на 7. Наверное, если бы мне предложили переехать в Россию сейчас, если бы я не была беременна, я бы не встретила Джео, я бы вернулась однозначно. Но сейчас думаю, что судьба привела меня туда, где я должна находиться, где я должна быть. Пока что не знаю, что меня ждет впереди. Надеюсь, эпизод понравился. Не забывай подписываться на Pinterest, где я активно... Начала делать ролики на тему токсичных трендов в социальных сетях. Особенно в таких сетях, как ТикТок. Недавно сделала видео на тему body positivity. И я получила непозитивные комментарии на эту тему. Поэтому было очень интересно увидеть, какие люди реагируют, какие люди не реагируют. Так что да, подписывайся, чтобы не пропускать эти видео. В следующем эпизоде мы поговорим с тобой про марафоны похудения и почему их раз таки стоит избегать. С тобой была Катя и до скорой встречи.